0: こんばんはミキです2021年10月13日水曜日時刻は夜の8時を回りました1、えー、週間も折り返しですねお疲れ様でした、えー、ぜひ温かい飲み物を飲みながらゆっくり皆さんとお話できたらなと思います、えー、今日もよろしくお願いしますようこそ本と学びと私の時間へこの番組は私ミキが本の世界で気づいたこと日常で気づいたことをゆるゆるとお話ししている番組です田舎暮らしの30代 OL が鳥のさえずり、虫の声時には海の波音をバックにお話をしています今日もゆっくりと皆さんと素敵な時間を過ごせたらと思いますのでどうぞよろしくお願いしますこんばんばは、ミキです今日は暑かったですよね私が住む地域はすごく暑くて私が仕事中結構走り回っていたからかもしれないんですけどそうなんですよね3センチヒールで走り回ってたからかもしれないんですけど結構日中は汗ばんでいて。で雲が分厚かったように思います結構分厚くてうんでも夕方には晴れてたかなすごいこう日中は暑かったなって思いますねこのちょっとこうなんだろう夜になって涼しくなる時間帯は私はすごく好きです皆さんんちなみに今何飲んでますか<笑>私この時間帯のあったかいコーヒー大好きなんですよねこううーんなんだろう秋から冬に向かってる感覚がするというか夏場はねこうどちらかというとすっきりする飲み物を飲むことが多いんですけどだんだんこうほっこりするようなものを飲むことが増えてきていて。あー寒くなってきてるんだなーっていうのを実感します私前回の配信でまあ面倒くさがり屋なんだっていう話はまあ本当に繰り返ししたんですけど<笑>えまあそう考えるとね私この音声配信7月から始めてるんですよすごくないですか4ヶ月続いてるんです<笑>そうなんですよ自分でもびっくりなんですが、まあ、本当にこう自分の声をねこうして発信しているっていうのは驚いいちゃいます、えー、私小さい頃からラジオっ子でうーんなんだろう中学生の頃は当時好きだった芸人さんのラジオをたくさん聴きながら、えー、勉強に励んでました。<笑>でね芸人さんのラジオって面白いから全然勉強に集中できないんですよね試験前とかに聞いたら全然わかんなくって<笑>そうそうで聞いてたのはね「あのロザン」とか「チュートリアル」とか「ビッキーズ」とか「アメリカザリガニ」とか聞いてましたね陣内さんとか。うん、本当にたくさん聞いてましたで当時は父親のラジカセを借りてで私が聴きたかった番組は ABC ラジオとか MBS ラジオだったんですけどなかなか電波が入らなくって、まあうん、まあ隠してはないんですよ隠してはないんですけど実家もまあ割と田舎なので<笑>うち農家だし、えー、お米作ってるし美味しいですようちのお米。あの周りは田んぼに囲まれているのでまあ全然ですでいろんなところにこうなんだろう父親のラジカセをこう傾けたり、えー、アンテナをね向きを変えたりして電波を入る場所をこう見つけては固定させてたなっていうのも思,う思い出しました。あの専門学生の時はオールナイトニッポンをよく聞いてで最近になってボイシーをねよく聞くようになりましたでボイシーで古典ラジオを聴き始めてから、えー、ポッドキャストを聞くようになります古典ラジオはね私アレキサンドロスの回大好きなんですよね<笑>本当にあの無双な感じがすごいかっこいいですジャンプですよね。あれこそジャンプだと思います。高杉新作の回とかも好きですよ。うん、吉田松陰とかもね好きです好きです。で、まあそこからこうポッドキャストも聞くようになって、で、まあツイッターではね本当に仲良くしてくださってる方が増えて、私のこんな。身のないい話も聞ててくださって<笑>で私自身もあのツイッターで、えー、つながりのあるポッドキャストの、えー、パーソナリティさんの番組を聞き始めてなんだか不思議なつながりが増えてきたなって思っています。で今日はねその私の聞いている、えー、番組の方のお話をしたいなって思うんですけどちょっとそこから連想した話もしたいなって思ってます。で私最近あの春オさんの「チルアウト」という番組をよく聞いていて、えー、晴れるに男でハルさんです<笑>、えー、もう本当におしゃれな番組なんです春オさんすごいなんだろう柔らかい声だしちょっとこう低くてね渋い声なんですけどあんな声でねささやかれたら誰でも好きになっちゃうと思うんです本当にずるいなと思うんですけど。で春雄さんのこう選ばれてる音楽もすごいいいなっておしゃれだなと思う音楽も多いし、えー、春雄さんのこう番組の構成も面白いしでこうなんだろうな春雄さんが、ね、こう身近なお話とかこう感じられたことをフリートークで話されてるんですが前回だったかなあの運送先の話は、ね、ちょっと笑っちゃったんですけど。あの<笑>何だろうなぁ私がこんな風に笑っていいのかなって思うぐらいちょっとこう大人向けな内容だったんですがすすごい面白かったで,すで今回はねあのマジックアワーの話をされていてハルさんこうマジックアワーって言われる、えー、日がこう沈むところですかね日没後の、えー空が赤く染まってグラデーションになる時間帯があるんですがそのマジカワーの時間帯の写真を一日一回こう撮りた、えー、められているそうで、まあ、そのねこう瞬間瞬間を、あのー、撮られているっていうところにもすごい素敵だなと思ったんですけど、まあ、私自身こう田舎に暮らしていてマジカワーに。出会う瞬間はまあ感動する<笑>景色ばっかりなんですよね。もう本当に胸がジーンとしちゃいます。えー、私が暮らしている地域はまあ、本当に田舎でえー、向こう。岸は海なんですよね。で、えっ、ー、とあんまり波が高くない海なので、うん。穏やかな海に夕日が沈んでいっていてで。毎日違う空違う海なんですよねこう雲の多さとか雲の厚さもそうですしえーなんだろう太陽の色オレンジとかピンクとか赤とかでこれがね海に反射してすっごい綺麗なんです空が真っ青で太陽が沈んでいっていてでそのグラデーションもね、すごい綺麗でマジカワっていうのはこう日没後のある一定の時間帯のことを指すんですけどめちゃくちゃ綺麗なんですこれね、雲が分厚くても綺麗なんですよねなんでなんでしょうなんであんなに幻想的なんですかねもうすごいうーん、見とれちゃいますで、こういう風にこう自然のねこう景色に感動するたびにいいとこに暮らしてるなって思っちゃいますいやー贅沢ですこれを何だろううーんと年齢を重ねて、えー、と老後としてこう住んでいるんじゃないんですよね私の場合はこう30代で、えー、田舎に暮らすことを決めて、えーこちらに移住しているのですごい贅沢な時間を味わってるなっていう風に感じていますいやほ本当にまたいい写真あげますねツイッターかノートかあのいい写真見てほしいです<笑>ででねあの私この「マジックアワー」っていう話を聞いて全然違うものを浮かべたんですよねもううこれは仕方がないと思うんですけど私演劇好きなんです三谷幸喜さんの作品が好きなんですよ<笑>こんなにね前半幻想的な話をしたんですけどあの私は映画の作品を思い浮かべちゃったんですよねでも私だけじゃないと思うだってあの作品面白いもん。<笑>あの「ザ・マジカワー」っていう作品があるんですけどもう2008年に公開された作品なんですが大好きなんですよ<笑>も,うでもこの「マジカワー」っていうのも何、えー、て言うんでしょう,こう太陽が沈みきってからこうまだ。辺りが明るくてでこの残り火にね垂らされてるほんのわずかな時間でも最も美しい時間っていうことでこうあの映画用語写真の用語としてこう使われてるっていう説明文もあるんですけどこの作品ではあの誰にでもある人生で最も輝く瞬間を意味して、えー、三谷さんはあの作品を作られております。で出られている方はもう今では有名な方々ばかりです多分当時はデビュー直後とかだったんじゃないんですかねあの綾瀬はるかさんとか佐藤浩市さんとか、えー、妻夫木聡さ,さんとかね西田敏行さんとか本当に有名な方々ばかりです深津絵里さんとか小日向さんも出てた気がしますうん。本当にもう俳優人たちも大好きであのコメディですね<笑>でもすんごい面白いんですでストーリーとしてはえっ、ー、とうんとね港町のマフィアがあるんですけど、えーまあ、そこのマフィアのボスの愛人に、えー、妻夫木聡くんが演じる、まあ、ビンゴっていうえーキャラクターがいるんですけどこのビンゴさんがね愛人に手を出しちゃうんですよ誘惑されたのか誘惑したのかわからないですが、えー、手を出しちゃうわけなんですよねで、そこから愛人を演じているのは深津恵さんですボスを演じているのは西田敏行さんですね、えー、もう追い詰められてしまってまあ、ボスのね愛人に手を出しているわけですから命を狙われてしまうわけなんです、えー、そこからビンゴさんはねあの自分の命だけは助けてほしいとでじゃあこの町で伝説の殺し屋名前は有名だけど誰も顔を見たことがない伝説の殺し屋のデラ・トガシを連れてくるデラ・トガシを連れてくるから命だけは見逃してほしいという交渉をするんですよねでじゃあまあそれならじゃあデラ・トガシを。連れてこいっていうことになったんですが、えー、デラトガシがね全然見つからないんですよもう本当にどこを探しても見つからなくって苦肉、えー、の策として、えー、売れない俳優の村田大輝さんというあの佐藤浩市さんが演じてるんですけど、えー、この村田さんをねデラトガシとして偽デラトガシとして、えー、ボスの前に連れてくるわけなんですでえー、俳優の、えー、村田さんには「あのー、これは撮影だ」と「殺し屋」あの撮影だから「あのー、デラ・トガシ」をあなたに任せたい演じてほしいっていうのを、あのー、依頼するわけですで<笑>もういやもう本当にもう喋りながら笑っちゃうなもう大好きなんですこの作品。この村田さんはねもう全然売れないんですよですごい自分は光るものがあると信じて、えー、俳優の道をひたむきに頑張っていてもこう死体の役だったりとか殺されてしまう役だったり、えー、メインでは全然抜擢されないんですよね。同じ背丈の,あの俳優さんの代わりに演じることが多くてもうすごいこうちょっとうーんなんだろう苦しいといとうかか悩むばかりだったんですで、その中こう話声をかけてくれたあの監督の<笑>ビンゴさんがね監督として、えー、撮影をするわけなんですがこの監督に、えー、目を留めてもらって、えー、撮影に入っていくわけなんですが殺し屋を演じきるわけなんですよねデラトガシを。連れて行かれて、えー、ビンゴと、えー、デラトガシはボスの前で、えー、君がデラトガシかねという話からこう交渉をね始めていくわけなんですけども、あの<笑>、えー、デラトガシとしてはまあ、偽のデラトガシなのでデラトガシとしては撮影なんですよね。でもマフィアのボスとしてはもう金箔した空気なんですよあの伝説の殺し屋が目の前にいるっていう形になっているので出川、えー、ガ,ガシがこう自分の凶悪さを見せるために、えー、ボスのテーブルの上にあるナイフを手に取って、えー、そのナイフをなめ出すんですよね「俺が出川ガ,ガシだと」とナイフをなめながらあの説明するわけです。でそこからこうデラ・トガシのこう自己紹介というか説明をしたり、えー、ボスが過去に苦い経験があったので、まあ、その説明をしたりしていると、まあ、なんだか話が噛み合わなくなってしまって、えー、焦っったビンゴはカットって叫ぶわけですよねでこの「カット」って叫ばれると偽のデラ・トガシはまあ撮影中なので、えー、一旦演技をやめて監督のもとに行くわけです。さっっきの演技何が悪かかたんですかといや何も悪いわけではないんだけどもうちょっと凶悪さを出してほしいみたいなこう注文をねデラトガシに監督はしていくわけなんですねじゃあもう一回ちょっとボスのとこに行ってきてとまたデラトガシはボスのところに行ってもう一度演技を始めるわけなんですねでもう一度演技を始めるわけですからもう一度ボスのテーブルの上にあるナイフを舐めながらそんなに舐めるかなっていうぐらい舐めながら俺がデ,デラトガシだとなんで俺を呼んだんだと俺に用があるのかっていうのをナイフを舐めながら、えー、カットと呼ばれるたび、何度も何度もテイク3テイク4していくわけなんですよねもうボスとしてはちんぷんかんぷんなんですこれさっき好きもう見たけどそんなにナイフが好きかねっていうところでもう大好きなシーンなんです私もう<笑>説明しながら笑っちゃうんですがでその演技を止めるたびにこう監督である、えー、ビンゴはカットカットと叫んでいるわけなので同じマフィアのえー、仲間たちはなので、えー、下っ端のビンゴに「なんでカットって叫んでるんだよ」って詰め寄るわけなんですが、えー、それはデラ・トガシの愛称で俺はデラ・トガシのことをカットって呼んでるんだって済ました感じで言うわけなんですけども、まあ、そんなこと言うわけだから周りの仲間たちマフィアのあの仲間たちもおいカットって呼ぶんですよねそうするとデラトガシは「誰だよ今呼んだのは」ってこう,こう逆すするわけですよもうその勢いに仲間たちはびっくりして「カットって呼んでいいのはこの監督だけなんだよこいつだけなんだよなんでお前が呼んでいいんだよ」みたいな形でもう剣幕したムードで詰め寄るわけですよ。もうここのシーン、本当に大好きで<笑>もう説明しながら笑っちゃうんですけどもうこれ、ネタバレがあのそうですよねこれめちゃくちゃネタバレしちゃってますよね、これ説明文に書いておきます、あのネタバレがあの嫌な方は先に見てほしいですでも本当に好きな作品で、まあ、三谷さんの作品って本当に喜劇が多いんですけど。ホテルとか「記憶にございません」とかねあの<笑>すごくこうなんだろう真剣に演じてる大人たちがなんだろうかっこいいですよね<笑>本当に何度見ても笑っちゃうしでこのシーンもそうなんですけどこの。えーまあ、偽のデラトガスとはいえ撮影はきちんとしているわけなんですよね。でこの、えー、撮影したフィルムを映画館で、えー、近くで本当に撮影していた人たちが変なものが映っているということでこの撮影したものをねフィルムを流すわけなんですがその流してる映画をねあの村田さんが見るわけですよずっとメインに抜擢されなくてずっと誰かの代わり誰かの、うん、死体の役だったりとかこう日の目を見ることがなかった村田さんが大きなスクリーンに自分が映っているのを見るんですよねでもうその感動しているシーンがすごく胸打つもので。すごく喜劇ではあるんですけど自分を自分のことをちゃんと見てくれてる人がいるんだっていうふうにきっと彼は思ったでしょうし自分の演技を夢をね叶ったところを見ることができたでしょうしすごくあの時の感情ってもう本当になんだろうな。やってることは本当にちぐはぐなんですよ、はたから見てたらね、でも本当にこう。胸を打たれたんだろうなって思います。ずっと長く夢を追いかけてたものが。こう、ああいう形で、どんな形で。叶うかって本当にわからないんだなって思いました。で、そう、ね、なんかこんな話をしていると。うん私自身もねこう手紙をねちっちゃい頃から書いていたことが今は会社のお礼状を書くような手紙部っていうのは私一人しかいないんですけど一<笑>人しかいないんたいと思うんですけどあのちっちゃい頃からしてきたことが誰かの役に立ってうーん。文字を書くっていうことがこういった形で、まあ、夢がかなっているのかなっていうふうにも思いますしうんーなんだろうすごいこう私は田舎で暮らすっていうのは、えー、20代前半でもう言ってましたもういつかは田舎で暮らしたいっていうのをずっと公言していたんです。であれよあれよと縁があってこの場に移住しているので本当に夢が叶う瞬間って分かんないんだなっていう風に自分が身をもって思いましたねでまあね「マジックアワー」を見ながらもう本当にケタケタ笑っちゃうけどもでも私はあの作品を見ながらねこう自分の夢が叶う瞬間ってどんな時だったらだろうなとかうーん。この「マジカワ」っていうのは、えー、自分の人生の中でこう最高に輝く最も輝く瞬間を意味しているので私がこう最も輝いてる瞬間ってどんな時なんだろうっていうふうに、えー、考えていると、まあ、いろんなシーンが浮かんで,でそういった時には、うん、誰かが近くにいてくれて。でやっぱり一人では生きていけないっていうことも実感していてうん、まあ、結果的に私は接客業が好きなんだなっていうふうにも実感もするしなんだかすごくこういろんな思いがあの作品を見ているとなんだろう湧き上がっっててくるなって思います<笑>本当に本当にすごく本当にすごく面白い作品なので。見たことない方はぜひ見てほしいし、えー、まあ、その作品を見てどんな風に思ったのかっていうのもぜひシェアしてもらえたら嬉しいなと思います。本当にこう感じ方ってね人それぞれなのでどんな風に感じたのかなっていうのもぜひ教えていただきたいなって思います。えー、今日はえー、好きなポッドキャストのえー。春るさんの番組からマジックアワーというお話を聞いて、えー、私が連想したマジックアワーの、えー、作品のお話と、えー、私の、うん、夢が叶った瞬間のお話をさせていただきました、えー、ぜひ皆さんの、えーまあ実家はから連想したもの、そして、えー、人生の最も輝いた瞬間、夢が叶った瞬間、ぜひ教えていただけたらなと思います。えー、今日も聞いていただいてありがとうございます、えー。またお会いできるのを楽しみにしています。それではまた。